0: Bonjour à tous, j'espère que vous avez bien respiré ces derniers temps et je vais continuer sur le sujet de la respiration et l'Esprit-Saint. Hein, on va prendre un passage ensemble qui m'a marqué ces derniers temps euh, où je crois que ça renforce encore euh, pour notre pratique déjà, mais ensuite pour euh, enraciner, fonder notre cœur sur ce rapport si étroit, si précieux entre la respiration, hein, ce principe dit naturel euh, pour nous et l'action, euh, le cycle le mouvement de l'Esprit de Dieu en nous, cette communion avec sa présence en nous. Donc on va prendre un passage euh, 1 corinthiens au chapitre 2 du verset 9 au verset 12, jusqu'au verset 11. Je vais vous le lire, et puis prenez le temps avec moi vraiment de prendre ce passage. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'avait point entendues, qui n'étaient point encore montées au cœur de l'homme que Dieu avait préparé pour ceux qui l'aiment. Mais Dieu nous les a révélés par son Esprit, car l'Esprit sonde toutes choses, et même les profondeurs de Dieu. En grec, là, dans le contexte, ce serait précisément les profondeurs de Dieu. Car qui est-ce qui connaît ce qui est en l'homme, si ce n'est l'Esprit de cet homme qui est en lui De même aussi, personne ne connaît ce qui est en Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. On va s'arrêter là pour l'instant. Paul, animé par l'Esprit Saint, va nous révéler quelque chose de, je me semble, tellement, tellement important pour nous. Euh, D'abord, première chose, Dieu rend prêt, hein, littéralement en grec, à préparer ces choses pour ceux qui l'aiment. Il ne s'agit pas d'une exclusivité hein, pour un certain groupe de personnes. Pour moi, ça pointe le doigt sur cette relation d'amour. Cet échange de notre cœur vers son cœur, de son cœur vers notre cœur. Sans religion, sans échange de bons procédés, sans, sans une sorte de commerce avec un attente d'un certain retour, mais dans cette relation d'amour, dans cette, euh, ce vortex qui nous entraîne à juste être à sa suite et lui à notre suite, euh, dans la passion de l'amour, dans la passion de, de qui il est et qui nous sommes pour lui. Et ensuite, Paul va préciser quelque chose de tellement fort. Parce que Paul dira que l'esprit de Dieu sont toutes choses, tout ce qui est de Dieu, et précisément les profondeurs de Dieu. Je crois qu'on peut dire sérieusement, il me semble, qu'il n'y a aucune superficialité en Dieu. Ça paraît logique quand on y pense. Dieu ne nous révèle que ses profondeurs. Pourquoi Parce qu'il s'agit toujours de la vérité de son être. Il n'y a point de mensonge en lui, il n'y a point de ténèbres en lui, c'est-à-dire il n'y a rien de caché dans le sens, il n'y a aucune ignorance, il n'y a aucune ténèbre pour faire du mal, euh, il n'y a aucune ténèbre pour euh, euh, la ruse, pour le mensonge. Non, il n'y a que la vérité de l'amour en lui. Il n'y a que la vérité de la transcendance en lui. Il n'y a que la vérité de la lumière, de la sainteté dans le sens. Euh, du Dieu qui est en dehors de tout ce qu'on a pu connaître, qui est complètement à part de ce que le monde peut nous présenter dans sa généralité. Ce Dieu-là n'a que des profondeurs à nous révéler, il n'a que des profondeurs à, pas, à nous partager, il n'a que ces profondeurs dont il veut nous rendre participants, ce qu'il a fait en Christ d'ailleurs. Et ce qui est important dans ce passage-là, c'est que Paul va faire le lien ensuite entre nos profondeurs, les profondeurs de l'homme, si on prend la suite du verset, hein car qui est-ce qui connaît ce qui est en l'homme C'est-à-dire, Il ne s'agit pas de la superficialité de l'homme, de juste ses belles paroles, mais de ce qu'il y a dans son cœur. Qui est-ce qui connaît ce qui est en l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui Donc, on va revenir tout à l'heure au sujet de la respiration. Mais d'abord, je veux qu'on comprenne ce lien tellement étroit entre nos profondeurs qui appellent ces profondeurs. Ou alors on pourrait dire les profondeurs de Dieu qui appellent toujours nos profondeurs. Je crois que sans nos profondeurs, il est très rare que Dieu nous communique ses profondeurs. Pas qu'il ne le désire pas, mais tout simplement parce que nous ne sommes pas dans un même niveau de communication. Euh, Dieu nous révèle les choses par son esprit et il attend que nous les recevions par notre esprit. Notre esprit est l'image, est le symbole, est la réalité spirituelle de nos profondeurs, les profondeurs de notre cœur les profondeurs de notre âme, les profondeurs de notre être intérieur. Ce qui est superficiel, ce qui cogite dans notre tête, ce qui peut nous tourmenter, ce qui peut, quand je dis tourmenter, c'est comme un, quelque chose qui tourne en boucle dans notre tête, euh, notre discours sur le beau temps, euh, sur tout ça. Ce n'est pas que ça n'intéresse pas Dieu, et encore que c'est son amour qui gère ça, mais lorsque Dieu, qui veut nous faire partager, la vérité de son être, c'est-à-dire ses profondeurs, n'attend que les profondeurs de notre être à nous puissent les recevoir. Nos profondeurs communiquent avec ses profondeurs. Ses profondeurs communiquent avec nos profondeurs. L'Esprit de Dieu fait un seul avec notre esprit. Hein vous vous rappelez de ce que dit Paul Celui qui s'unit au Christ ou celui qui s'attache au Christ fait un seul esprit avec le sien, avec lui. Donc notre esprit est rendu un avec son Esprit Saint, nos profondeurs ont été unies aux profondeurs de Dieu. Donc, ça implique pour nous une démarche de ne pas rester dans notre superficialité. Je n'allais pas simplement dire de nos pensées, parce que nos pensées n'ont pas, pas toujours une connotation négative, bien au contraire. Mais ne pas rester dans la superficialité de nos raisonnements de surface. Ce qu'on ne met que très peu de temps finalement à développer en nous et qui bien souvent tourne en boucle. Mais Dieu appelle et aspire, soupire après nos profondeurs, afin d'échanger dans ce niveau de communication avec nous. Et ensuite vient le sujet de la respiration. Pourquoi parler de nos profondeurs et celles de Dieu Parce que, euh, là je vais mettre en dessous de la vidéo les versets dans les Écritures qui font le lien tellement étroit entre notre respiration, hein, je parle de ce principe naturel, euh, et le souffle de Dieu. Notre souffle et le souffle de Dieu. L'un des versets les plus connus, je pense, c'est Genèse 2, 7. L'éternel Dieu forma l'homme depuis la poussière de la terre et souffla dans ses narines une respiration de vie. Et l'homme devint une âme vivante. Et puis, plusieurs autres versets dans Job, que je vous collerai en dessous de la vidéo, Job 32, 8. Mais c'est l'esprit qui est dans les hommes. C'est le souffle du Tout-Puissant qui les rend intelligents. Ou encore... Euh, qui lui a commis le soin de la terre Qui lui a confié l'univers S'il ne pensait qu'à lui, en parlant de Dieu, s'il retirait à lui son esprit et son souffle, toute chair expirerait à la fois, et l'homme retournerait dans la poussière. » Je vais vous mettre la suite des autres versets qui parlent de ce lien étroit entre la respiration euh, et le souffle de Dieu et notre souffle. Euh, donc pour revenir maintenant au passage que j'ai euh, cité au début de la vidéo, dans, dans 1 Corinthiens chapitre 2 du verset 9, au verset 11. Nos profondeurs, ce qui touche à notre esprit, euh, est en lien avec notre respiration, avec notre souffle dans le naturel. Je crois que s'il y a bien une chose où l'homme religieux se trompe, c'est d'avoir séparé le spirituel du naturel. Hein, Paul dira d'ailleurs, que, je vous l'ai dit dans la première vidéo, que le naturel vient en premier, ou ce qui est animal, ce qui est psychique, mais ça le sens là de naturel, et ensuite vient le spirituel. Mais les deux, en Christ, sont une seule pièce, avec deux facettes, le naturel et le spirituel. Ou alors on pourrait dire avec le terrestre et le céleste. Et l'homme religieux voudra toujours disséquer ou séparer le spirituel du naturel ou le céleste du terrestre. C'est notre pensée humaine indépendante euh, de Dieu qui a cette manie de vouloir séparer ce que Dieu a uni parfaitement en Christ. Euh, donc si on revient au sujet de la respiration, et si on comprend que le spirituel est parfaitement uni au spirituel, que bien souvent Dieu révèle la dimension spirituelle ou même céleste à travers le naturel, en tout cas à travers le symbole du naturel, comme parfois dans la tradition orthodoxe ou d'autres traditions, d'ailleurs même catholiques, le naturel serait une icône finalement, une icône du spirituel, hein, une, une, une représentation qui nous attire dans la révélation du spirituel. Bref pour revenir à notre respiration, si on comprend que notre respiration qui est naturelle n'est pas déconnectée, bien au contraire, de notre respiration spirituelle, c'est-à-dire de l'échange entre notre esprit et l'esprit de Dieu qui font un en Christ, notre respiration, est un, notre respiration naturelle est un des vecteurs, je pense, qui s'installe de plus en plus naturellement, si on y fait attention, dans cette harmonie, dans cette... Cette, cette union, j'allais dire, avec notre esprit, notre souffle spirituel qui rentre en communion plus ou moins euh, intime, plus ou moins discrète avec l'Esprit de Dieu. Et notre respiration naturelle, si on y fait attention, nous fait rentrer beaucoup plus aisément dans nos profondeurs. Pourquoi Parce que si vous remarquez naturellement quand on prend le temps de respirer, on prend le temps de se poser, on prend le temps de se calmer. Et en fait, on prend le temps de s'ancrer, on prend le temps de se positionner, on prend le temps de littéralement, hein, ça, dans des, des vidéos, je ne sais plus lesquelles j'avais parlé de ça, de finalement presque d'entrer dans ce principe de se revêtir du Christ, hein, littéralement, je vous l'ai déjà dit, enduo", en grec, revêtir, c'est-à-dire couler au-dedans, couler en, afin de se revertir. Lorsqu'on respire, et là je parle de notre respiration naturelle, d'une certaine manière, nous engageons, si je peux utiliser ce mot-là, nous activons, bon, ce mot n'est pas très bien choisi, mais nous, nous permettons cette espèce de, de mouvement en nous-mêmes, pas pour se retrouver seulement avec nous-mêmes, mais pour être plus en adéquation, plus en harmonie, plus à l'unisson simplement avec ce qui se passe dans notre esprit. Tout comme notre respiration naturelle nous apporte tous les nutriments, l'oxygène, tout ce qui est nécessaire pour nos organes, pour nos muscles, pour nos, la, 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 la vie, la vie, le fonctionnement, le mouvement de notre corps, notre esprit, notre souffle spirituel, reçoit tous les nutriments, toute la substance même de Dieu pour la vie de notre homme intérieur. Donc autant il est important de respirer dans le naturel, hein, juste pour vivre, Autant il est important d'apprendre à souffler avec notre esprit, avec, avec ce qui est spirituel en nous, avec notre homme intérieur. Et il ne s'agit pas là d'une sorte d'enseignement élitiste, d'une sorte de, de mysticisme. C'est juste ce que la Bible, ce que les Écritures révèlent sur cette facette entre notre homme naturel, qui n'est pas forcément négatif, bien au contraire, puisque notre corps, je le rappelle, hein, je suis sûr que vous vous en rappelez, est le sanctuaire de l'Esprit de Dieu. Il est le il est le, le « naos » en grec, de l'esprit de Dieu. Donc, c'est pour dire combien Dieu honore notre corps. Donc, ce corps dans le naturel. Ce corps dans le naturel. Et notre esprit dans le spirituel, je vais dire même dans la dimension céleste. Euh, les deux ne sont pas déconnectés. Ou plutôt, à nous euh, de prendre conscience qu'ils ne sont pas déconnectés. De prendre conscience de combien notre respiration dans le naturel peut être vecteur de cette sorte de synchronisation, j'allais dire, euh, avec notre esprit dans le spirituel. Et combien Dieu nous attend à cet endroit-là. Bien sûr que souverainement, il peut nous atterrir, il peut nous tomber dessus sans même qu'on ait rien demandé. Ça m'est arrivé bien souvent. Et ce sont des expériences marquantes. Mais je crois que le cœur de Dieu, le cœur de Dieu en particulier dans la Nouvelle Alliance, et je pourrais citer tellement de versets dans ce sens-là, nous rejoint, nous appelle, nous attire dans ce lieu des profondeurs. Pas, je le répète pas dans une sorte de discours euh, comment dire ça élitiste ou, ou presque même philosophique même si j'ai rien contre la philosophie mais je parle là du contexte normal que Dieu a établi en nous l'endroit de notre de notre vie, de notre de notre être où Dieu veut nous apprendre à communiquer et que la respiration dans le naturel est l'un des vecteurs privilégiés pour se poser, se reposer, pour s'établir, pour s'ancrer, pour, comme je disais, pour couler au-dedans afin de se revêtir, pour être en harmonie avec notre esprit qui fait un avec l'Esprit de Dieu. Parce que Dieu nous attend dans nos profondeurs. Parce qu'un frère me citait il n'y a pas longtemps, je trouve ça tellement magnifique, j'espère que je ne vais pas tordre, mais Mère Teresa qui, qui disait que se connaître soi-même, c'est l'humilité, et connaître Dieu, c'est l'amour. Ça trouve, vous allez me reprendre parce que c'est peut-être plus précis que ça, mais c'est ce que j'ai en tête et qui m'avait tellement marqué. Et c'est pour ça que Dieu nous attend dans nos profondeurs, parce qu'il sait qu'à cet endroit-là, c'est le rendez-vous, c'est le rendez-vous parfait entre se connaître soi-même. Et c'est la source de l'humilité, parce qu'on voit qu'on est, qu est pauvre, on est pauvre en esprit, on, on, on a besoin de lui, on, on a besoin de lui. Et puis c'est l'endroit où il y a la connaissance de Dieu, c'est l'endroit où l'amour se nourrit, où l'amour peut commencer à couler, où c'est le lieu de la rencontre, c'est le lieu où on voit qu'il est là, <rire> qu'il est là et qu'il nous attend dans ces lieux de, de nos profondeurs. Voilà, je vais essayer de ne pas faire trop long, donc je vais m'arrêter maintenant. Euh, je l'avais déjà mis dans la première vidéo, mais je l'aime tellement, une citation euh, du père Sépharafin, du, du mont Athos, euh, qui disait, dans un échange qu'il avait avec une personne, euh, « Le grand souffle de Dieu, point d'interrogation ?» Il lui répond, « Celui qui écoute attentivement sa respiration, lui dit alors le vieux moine Séraphin, n'est pas loin de Dieu. » Voilà, je pense que c'est encore la conclusion de cette vidéo-là, c'est ne pas dénigrer le besoin de bien respirer, que ce soit dans notre vie au quotidien, et que ce soit en particulier dans, dans cette conscience peut-être plus aiguë, de ces temps qu'on prend, avec le grand Yahweh, avec le grand Je suis, avec, avec le Christ qui demeure en nous et dans lequel nous demeurons. Voilà, je prends un temps de prière avec vous et, et j'espère que la respiration, et si c'est un sujet que vous ignorez complètement, en lien tellement avec notre esprit et les profondeurs de Dieu qui appellent nos profondeurs et les nôtres qui appellent les siennes, ben j'espère que cette vidéo-là permette de, de nourrir un peu cette réflexion-là. Père, je te remets chacun d'entre nous mais je te demande, Saint Esprit, que là où on a déconnecté les choses, là où on a déconnecté le spirituel du naturel, là où on a déconnecté le terrestre du céleste, Saint Esprit, aide-nous à voir comment c'est parfaitement uni dans l'œuvre parfaite de Jésus Christ. Aide-nous, aide-nous, Saint Esprit. Je prie pour chacun encore d'entre nous. Seigneur, fais ton œuvre. Montre-nous combien notre respiration même dans le naturel, est un don, est un don qui a un lien tellement étroit avec le souffle qui nous permet d'alimenter, de faire vivre notre être intérieur, notre homme spirituel. Saint-Esprit, aide-nous à devoir là où tu as parfaitement uni les choses, Père, en Jésus-Christ. Merci pour ta grâce, merci pour tous tes bienfaits, merci pour la respiration. Merci pour notre mouvement, merci pour l'être, et merci pour cette communion de nos profondeurs avec tes profondeurs, avec ton amour qui ne communique que la vérité de ton être, que les profondeurs de ton authenticité, de ce qui est uniquement vrai en toi. Est-ce que tu recherches de vrai en nous Sois loué éternellement, Père. Merci pour tout. Amen. Voilà, soyez abondamment bénis. À la prochaine.